0: Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, meine Damen und Herren! Die Entscheidung des Amtsgerichts Gießen vom 24.11. letzten Jahres in der Angelegenheit der Ärztin Christina Hähnl hat einen Paragrafen ins Licht der Öffentlichkeit gerufen, der in der Vergangenheit ein eher unscheinbares Dasein gefristet hat, der Paragraf 219a Strafgesetzbuch.
1: Und herzlich willkommen zum lila-Podcast mit Katrin Rönecke... Und mit Barbara Streidel. Und heute geht es um die sexuelle Selbstbestimmung, und zwar die sexuelle Selbstbestimmung vor allem von Frauen. Aktuell wurde dieses Thema uns so ein bisschen auf den Tisch geworfen, sage ich mal, weil ja berühmt geworden ist der Fall Christina Hähnel, der durch die Medien ging. Das ist eine Ärztin, eigentlich vor allem eine Allgemeinmedizinerin, die aber auch solche Sachen macht wie Frauen beraten, die schwanger sind. Und sie hat auf ihrer Webseite, im Internet angegeben, dass sie auch Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Beziehungsweise man kommt dann sogar auf ein PDF bei ihr, wo sie auch so ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert mit den Schwangerschaftsabbrüchen. Und dafür wurde sie angezeigt und dafür stand sie vor Gericht. Und seitdem ist dieses Thema irgendwie sehr virulent. Es geht um den sogenannten Paragraphen 219a StGB, also es geht um die Strafgesetzgebung und tatsächlich steht es bisher unter Strafe und da kann man jetzt drüber schon diskutieren, finde ich, ob das, was Christina hehne gemacht hat, darunter fällt. Es steht unter Strafe, Werbung zu machen für Schwangerschaftsabbrüche. Also nochmal ganz kurz zu Christina
2: Hähne. Das ist ja im, im, im vergangenen Jahr schon passiert, dass sie schuldig gesprochen wurde, gegen diesen Paragraphen 219a verstoßen zu haben. Und sie ist mit einer Geldstrafe von 6.000 Euro ähm, aus diesem Gerichts. Verfahren rausgegangen und das hat seitdem immer wieder für Aufruhr gesorgt, ist auch jetzt in diesen Tagen zum großen Thema in der Bundestagsdebatte gewesen. Da bist du, Katrin, ja auch gewesen und hast einige Stimmen
1: eingefangen. Zum Beispiel die Stimme von Silke Launert von der CDU-CSU.
3: Es geht hier um das Recht auf Leben, es geht um die Menschenwürde. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar und eindeutig festgestellt, die Menschenwürde, Artikel 1 Grundgesetz und das Recht auf Leben, 2 Grundgesetz, stehen auch dem ungeborenen menschlichen Leben zu. Und dieses Recht auf Leben besteht gegenüber jedem, auch gegenüber der Mutter.
1: Oder die Stimme von Elisabeth Winkelmeier-Becker, auch von der CDU-CSU.
4: Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserer Klinik fühlen Sie sich wohl. Wir haben Verständnis für Ihre Situation. Unser Team hat jahrelange Erfahrung, tagtägliche Routine. Bitte bringen Sie bequeme Kleidung und Bargeld mit. So könnte eine Klinik auf Ihrer Internetseite werben. Die Bilder würden eine junge Frau mit melancholischem Blick zeigen, sympathisches Ärzteteam, eine moderne Klinik in der Rubrik Bewertungen könnten Patientinnen schreiben, ich war rundum zufrieden und gebe fünf Sternchen. So oder so ähnlich, so wie heute Kliniken in Deutschland zum Beispiel für Schönheitsoperationen oder Nasenkorrektoren werben, könnte auch für Abtreibungen geworben werden. Wenn wir den Anträgen der Fraktionen der Linken, der Grünen, oder auch dem Antrag der FDP folgen würden, die das Verbot der Werbung komplett abschaffen wollen bzw. einschränken wollen. Denn unsachlich oder grob anstößig wäre solche Werbung nicht. Solche Werbung wird ganz konkret schon betrieben von Firmen im Ausland, von Kliniken im Ausland. Das ist mit dem Recht des ungeborenen Kindes mit seinem Recht auf Menschenwürde von Anfang an nicht vereinbar. Ganz
1: anders argumentiert aber zum Beispiel Eva Högel von der SPD.
4: Und deshalb, liebe Kolleginnen und
2: Kollegen, es ist es so wichtig, dass schwangere Frauen sich gut und ausführlich informieren können, bevor sie eine solche Entscheidung treffen. Und dabei spielen Ärztinnen und Ärzte eine ganz entscheidende Rolle. Ärztinnen und Ärzte sind diejenigen, die mit Sachverstand, mit Erfahrung kompetent über Schwangerschaftsabbrüche informieren und aufklären können. Und nichts anderes hat die Gießener Ärztin Christina Henel getan. Sie hat auf ihrer Internetseite eine PDF-Datei eingestellt mit allgemeinen Informationen über Schwangerschaftsabbrüche und die Möglichkeit, diese in ihrer Praxis vornehmen zu lassen. Ganz wichtig ist, dass wir ganz zu Anfang hier noch klarstellen, also es ist nicht der berühmte 218er Paragraph, um den gerade gestritten wird, den gibt es ja schon seit ähm mich gefühlten Jahrtausenden, nein, die gibt es noch nicht, natürlich noch nicht so lange, aber der ist ja irgendwie immer der, um den es gegangen ist. Also die Frage, ob irgendwie Schwangerschaftsabbruch überhaupt eine Straftat ist oder nicht. Mhm. Aber um den geht es eben gar nicht, sondern es geht nur um die Bewerbung der Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruches. Die ist nämlich, was ähm, vielleicht gar nicht alle gewusst haben, auch eine Straftat. Und das regelt dieser Paragraph 219a ziemlich genau. Also wenn man da nur darauf hinweist, werblich in der Öffentlichkeit, oder ähm, auch das Angebot, ich könnte das für dich erledigen, wenn der Öffentlichkeit werblich macht, dann ist man eben halt schon mit einer Straftat verbunden und das gibt eine Geldstrafe oder sogar, wenn ich es recht im Kopf habe, zwei Jahre Freiheitsentzug. Und darüber geht jetzt eben diese große Diskussion, an der natürlich die große andere oder die viel größere andere Diskussion <lacht> natürlich dran klebt, ja. ja. Also eigentlich ja. ist es die ergibt sich ja daraus letztendlich. Genau. Ne? Also eigentlich ist es so ein Scheinkampf, dass man jetzt denkt, ah, wir müssen um diese Bewerbung hier äh, kämpfen. Am Ende des Tages geht es natürlich... Doch um das große Ganze, ist das jetzt nun eine Straftat oder nicht? In Deutschland haben wir ja diese berühmte Hintertür, dass man mit Beratung, das bis zur zwölften Woche auch quasi ohne eine Straftat zu begehen, erledigen lassen kann oder gar auch später, wenn es aus medizinischen Gründen vonnöten ist und so weiter. Also das Abtreibungsgesetz, der Paragraph 218, den kennen wir Frauen, bewegten ja alle schon sehr lange und leiden auch schon alle darunter aber ähm, hier geht es eben halt um ja um so etwas vorgeschaltetes Ganz wichtig ist auch noch, dass also nicht nur all unsere Politikerinnen und Politiker da gespalten sind, sondern eigentlich auch diejenigen, die die Beratung machen für einen Schwangerschaftsabbruch. Also da gibt es ja natürlich die eher konservativen Stimmen, die meinen, oh je, das darf man nicht bewerben. Und die nicht ganz so konservativen Stimmen, die meinen, naja, aber das ist doch ein Schwan, da sich jetzt an der Bewerbung festzubeißen. Ich habe mir in meinen Albträumen dann auch vorgestellt, wenn es jetzt so wäre, keine Ahnung, wie in in so einer Black-Mirror-Folge, also diese dystopische Serie, die man da auf Netflix anschauen kann, wenn das halt so eine schreckliche Werbung wäre, wie, ähm, du hast das Kondom vergessen, kein Problem, klicke hier und ich treibe dein Kind ab. ja, Also so krass. ja, weil als ich mir das dann vorstellte, also die Black-Mirror-Variante einer solchen Werbung, ist mir auch klar geworden, dass ich selbst in mir da schon auch durchaus sehr widersprüchlich bin. An sich finde ich, 218 gehört neu ähm, verhandelt und somit natürlich auch 219a, weil ich nicht finde, dass das eine Straftat sein kann. Andererseits wünsche ich mir doch immer auch einen verantwortungsvollen Umgang damit und mhm. äh, also sowohl mit dem Schwangerschaftsabbruch als auch natürlich dann auch mit der Bewerbung einer Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Ich glaube aber, dass da auch so ein bisschen ein Strohmann aufgemacht wird in, in, von vielen, die diese Argumentation wählen und sagen, naja, aber es muss ja verantwortlich damit umgegangen werden und es darf ja nicht so eine Selbstverständlichkeit haben und dieser dystopische Blick, nenne ich ihn mal, in die Zukunft also einerseits, ich war ja gestern bei der Pressekonferenz des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung, also hier wird gerade sehr, sehr viel getrommelt, vor allem auch in Berlin, weil natürlich einerseits hier der Bundestag ist, andererseits gibt es ja auch eine gute Tradition, weil einmal im Jahr hier die sogenannten Lebensschützer auflaufen und mit weißen Kreuzen den Marsch für das Leben laufen und da hat das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung sozusagen eine gute Tradition, sich da zusammen zu rotten, kann man fast schon sagen und dagegen zu mobilisieren, was meistens ein sehr bunter, ein sehr kreativer Protest ist. Und genau, dadurch sind die hier in Berlin. Es gab gestern eine große Konferenz, eine Fachkonferenz, wo viele Verschiedene AkteurInnen aus dem ganzen Bereich auch aufgetreten sind, Ärztinnen und ähm, Frauen von den Beratungsstellen, aber auch zum Beispiel eine Vertreterin von Pro Familie und die hat bei der Pressekonferenz nochmal ein bisschen versucht einzuordnen, was tatsächlich eigentlich so, ja, was was die Frauen so denken, bevor sie sich eventuell für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden.
0: Uns scheint es, dass hier so ein bisschen was durcheinander zu gehen scheint, auch in der öffentlichen Debatte und der Diskussion dieses Themas. Denn man muss trennen zwischen einer Entscheidung für einen Arzt, für eine bestimmte Methode, wenn ich mich denn... Alleine als Frau, gemeinsam mit meinem Partner, der ja auch einen biologischen Anteil an der ungewollten Schwangerschaft hat und so hoffentlich auch einen psychosozialen Anteil in der Partnerschaft, wie umgehen mit der ungewollten Schwangerschaft, wenn ich mich eben für einen Arzt oder eine Methode, eine Ärztin entscheide. Das ist das eine. Und das andere ist die Entscheidung, eine Schwangerschaft zu beenden oder sie weiter fortzuführen. Und das wird ein bisschen unkritisch im Moment vermischt. Das ärgert uns als Fachverband so ein bisschen, weil hier einiges auch an, an Faktenlage durcheinander geht. Der 19 a bezieht sich dezidiert darauf, wie Menschen eine Information über die Abbruchsmethoden, über die Risiken, über die Abläufe in Praxen, über die Information, wo kann ich überhaupt einen Abbruch durchführen lassen, wenn ich mich denn als Frau, als Paar dafür entscheide, dieses durchzuführen. Die Entscheidung selbst, und das erscheint uns ein bisschen merkwürdig, weil die Diskussion gestern war so ein bisschen fast verballhorn könnte man sagen, Gelegenheit macht Diebe, also die bloße Information darüber, dass Menschen Abbrüche durchführen, Praxen durchführen, scheint so interpretiert zu werden, als wenn dies der Entscheidung, ob ich einen Abbruch vornehme oder nicht, Vorschub leisten würde. Das ist natürlich grober Unfug, denn das ist unsere Erfahrung aus der Beratungsarbeit auch, Menschen in so einer Situation, Frauen in so einer Situation überlegen sich sehr genau und gehen sehr verantwortungsvoll mit dieser Entscheidung um und die Tatsache, ob eine Ärztin schnell verfügbar einen Termin hat, eine Methode meiner Wahl anbietet, hat zunächst einmal nichts damit zu tun, ob ich mich der für entscheide, ein Kind zu behalten oder nicht. Und es geht hier lediglich darum, Informationen so zur Verfügung zu stellen, dass Menschen in einem Zeitdruck, in einer schwierigen Lebenssituation von zwölf Wochen, dann auch das gut organisiert bekommen, wenn sie sich denn überhaupt dafür entscheiden. Und das muss man auch noch mal festhalten. Die Studie Frauenleben 3 hat festgestellt, dass die Mehrheit der Frauen, die ungewollt schwanger werden, sich für ein Kind entscheidet und gegen einen Abbruch. Das war Professor Dr. Davina Höblich, die Vorsitzende des Bundesverbands von Pro Familia e.V.
1: einen Tag nach der Debatte im Bundestag. Da muss ich ganz kurz einhaken. Also mir
2: in meinem familiär-privaten Umfeld sind mehrere Personen, die ich jetzt dann doch nicht namentlich oder rollenmäßig nennen möchte, sehr, sehr gut bekannt, die sich zu Schwangerschaftsabbrüchen entschieden haben. Und ich habe sehr lange Gespräche mit denen geführt, auch im Rahmen von einer anderen Sache mal, möchte die aber trotzdem anonymisiert lassen. Also diese Entscheidung, dieses ich lasse es wegmachen, die ist ja so unglaublich vielschichtig und ja. hängt so viel mit den Lebenslagen einer Frau zusammen oder auch eines Paares zusammen. ja Die wird ja nicht immer nur von einer Frau gefällt, sondern kann ja auch Jetzt nicht der Mann sagt, mach es weg, ich will es nicht. Also so ist es ja auch nicht immer. ja Sondern es kann ja auch in einem Einverständnis des Paares passieren, die feststellen, gemeinsam, das geht nicht. Aus welchen Gründen auch immer es nicht geht. Ja? Das kann ja gesundheitlich, aber auch ökonomische Gründe haben oder was auch immer es für Gründe hat. Aber dieser Trugschluss davon auszugehen, Ah, das lasse ich wegmachen, weil es passt nicht mit meinen äh, Urlaubsplänen, wenn ich nach Dubai fliege, da möchte ich im Bikini gut aussehen und nicht einen dicken Bauch haben. Es, das wird uns ja gerne suggeriert, dass wir so, wir Frauen, so leichtfertig damit umgehen. Aber mhm. es ist definitiv nicht so. Ich glaube, das ist… Bei niemandem auf der ganzen Welt eine leichtfertige Entscheidung und so als meine Erfahrung eben aus dem eigenen Umfeld als auch von anderen Quellen, mit denen ich da im Laufe meiner Zeit gesprochen habe, es ist eine Entscheidung, die das ganze weitere Leben prägt, selbst wenn du danach noch Kinder kriegst oder keine Kinder kriegst, es prägt was, es macht auch was mit der Beziehung. So seine Beziehung war, in der diese Schwangerschaft entstanden ist. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass es da halt nicht so eine Schublade gibt, so, und jetzt einen Weg, der da gegangen wird, sondern das sind ganz viele Wege, die man geht. Und man geht mal nach vorne und man geht aber auch wieder zurück, ja.
1: Ja, was ich ganz wichtig da auch nochmal fand und auch unterstreichen möchte, ist einfach die Tatsache, dass die meisten Frauen, also, erstens, jede Frau kann ungewollt schwanger werden. Das ist einfach so ein Ding, wo halt auch so viel dran hängt. Also diese Erkenntnis zu sagen, selbst wenn du ganz gewissenhaft verhütest und alles tust, was in deiner Macht steht, und und zwar als Paar, also jetzt auch da schon, das ist ja nicht nur die Verantwortung der Frau, sondern auch des Mannes, wenn du darüber ganz viel sprichst, wenn du dich darum kümmerst und wenn du alles tust, was in deiner Macht steht, um zu verhindern, dass die Eizelle befruchtet wird, kann es immer passieren. Es gibt keine hundertprozentige Methode, das zu verhindern. Das ist so das eine. Das ist super wichtig, glaube ich, das auf den Tisch zu packen. Und das zweite ist, und das war eine Zahl, die mich wirklich überrascht hat auch, von all den Frauen, die ungewollt schwanger werden, entscheiden sich 70 Prozent, über 70 Prozent dafür, das Kind zu bekommen. So. Also obwohl sie es gar nicht wollten, ja, obwohl sie gar nicht davon ausgegangen sind, jetzt äh, nochmal oder zum ersten Mal oder wie auch immer Mutter zu werden, entscheiden sich über die Hälfte, also die Mehrheit der Frauen dafür, es zu bekommen für die meisten Frauen und auch Männer, also für die meisten werdenden Eltern oder vielleicht werdenden Eltern. Ich kenne das jetzt von mir. Also ich kann jetzt nur so eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Ich habe so ein, sowas, ich nenne das immer Schwangerschaftsparanoia. Ich bin regelmäßig so zwei, dreimal im Jahr, wenn meine Periode mal wieder so ein paar Tage auf sich warten lässt, steigere ich mich in den Zustand hinein. Oh Gott, ich könnte ja schwanger sein. Was mache ich denn dann? Und es ist immer eigentlich der gleiche Film, der dann abläuft. Also ist jetzt bisher war es echt einfach nur Paranoia. Also es ist nicht so gewesen. Nach ein paar Tagen kam sie immer und alles war okay. Aber trotzdem ist der Film, der in meinem Kopf abläuft, die erste Frage... Okay, wo, wo gehe ich abtreiben? Also da starte ich immer, weil ich immer denke, nein, es geht einfach nicht. Es, es passt nicht in mein Leben. Meine Wohnung ist zu so klein. Ich bin schon quasi allein mit zwei Kindern. In Berlin ist es gerade nicht möglich, Wohnraum für, ja, wir werden dann ja fünf Personen zu finden, denen man überhaupt bezahlen kann, ohne sich kaputt zu arbeiten. Also diese ganzen Lebensumstände funktionieren eigentlich nicht. So, aber ich komme dann immer wieder dahin, dass ich dann nach drei Tagen oder so denke, naja, aber hier gibt es Möglichkeiten, da gibt es Möglichkeiten und dort gibt es vielleicht auch Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch das, was dieses Gespräch macht. Also, dass diese Leute natürlich dafür da sind, in so einer Paniksituation, in der man dann ja ist, weil es ist einfach, also seien wir mal ganz ehrlich, es ist einfach gerade in Großstädten in Deutschland wo der Wohnraum begrenzt ist, wo du wirklich froh bist, wenn du einigermaßen bezahlbaren Raum für deine Familie hast und wo du die Hände über den Kopf zusammenschlägst, wenn du was Neues brauchst, ist es natürlich eine große Belastung erstmal. Es ist nicht einfach, das Leben um ein weiteres Kind herum zu organisieren. Es gibt ja auch Studien, die zeigen dass das Armutsrisiko zum Beispiel mit dem dritten Kind auf einmal sehr sehr viel größer ist. Also dass sozusagen der Unterschied zwischen zwei Kindern und drei Kindern für Familien riesig ist. Also diese ganzen sozialen Umstände, diese ganze, wie lässt eigentlich die Politik und auch die Gesellschaft Familien mit mehr Kindern ja also ein Stück weit auch allein und, und hat überhaupt nicht die soziale Abfederung dafür. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum Frauen sich am Ende dann dagegen entscheiden. Ja. Und wenn in so einem Gespräch aber rauskommen kann, guck mal, es gibt hier Hilfsangebote, es gibt da Möglichkeiten, vielleicht Wohngeld zu beantragen oder hier ähm, gibt es eine Genossenschaft, die sich zum Beispiel zur Aufgabe gemacht hat, Familien aufzunehmen oder, oder, oder. Also wenn man auf einmal dann doch diese kleinen Nischenmöglichkeiten, Dargeboten bekommt dann glaube ich tatsächlich auch, dass ein Großteil der Menschen natürlich denkt, hey, das ist ja am Ende vielleicht doch eine Art Geschenk. Und wenn wir es schaffen können, dann machen wir das auch. Das heißt, du führst das Beratungsgespräch mit dir selbst. ja? Das heißt,
2: du gehst zwei, ja, drei oder? im Jahr, wenn ich
1: Schwangerschaftsparanoia
2: habe. genau. Führst du mit dir selbst ein Beratungsgespräch. Aber das Ergebnis ist ja doch auch, und da würde ich dir total zustimmen, dass es eigentlich gar nicht darum geht, ein Kind zu kriegen oder nicht zu kriegen, sondern mit einem Kind zu leben oder nicht ja. zu leben. Und das ja. ist es doch am Ende des Tages, was so vielen Menschen Angst macht. Also ich ja. habe im Rahmen meiner Väterbuchrecherche äh, mit Erschrecken herausgefunden, dass sehr viele Männer sagen, also es ist auch statistisch belegbar, ich habe Angst, mein Kind nicht ernähren zu können, mhm. weil ich aus meinem Job rausfliege, weil ich ähm, nicht genug verdiene und so weiter und Deswegen möchte ich kein Kind haben, weil ich einfach die, das nicht schaffen kann oder Angst habe, es nicht zu schaffen. Und das finde ich ja eine Realität, die also in den Großstädten mit Sicherheit verbreitet ist aber die ähm, die erschreckend ist. Das heißt, es geht überhaupt nicht darum, kann ich ein Kind kriegen, sondern wie ist das Leben mit dem Kind. Und, und das, das, das dann aber auf dem Rücken von Frauen auszutragen, mhm. denen dann auch gleich nachgewaltt wird, ja, ihr habt ähm, ja quasi ein, äh, ein luderhaftes Leben geführt, ja. dass ihr in diese Situation geratet. Das ist natürlich ähm, dann der dickste von allen Hunden.
1: Und all das ist ja 218. Es ist eine Straftat, aber sie ist straffrei, so ist ja letztendlich die, die Aussage. Es ist diese Hintertür. Aber am Ende signalisiert er ja immer noch dieses Bild von Frauen oder von Menschen, dass sie sonst massenweise ihre Kinder einfach töten würden, wenn das nicht so wäre, oder? Also ich meine, das steckt doch da drin und das war ja, in der Bundestagsdebatte bei den Gegnerinnen der Abschaffung, also bei denen, die dafür sind, dass alles so bleiben soll, wie es jetzt ist, war das auch immer wieder rauszuhören. So dieses, ja, das arme, unschuldige, kleine Kind soll von diesen bösartigen Monsterfurien jetzt getötet werden, nur weil sie so egoistisch sind und so. Also ich übertreibe jetzt natürlich bewusst, so haben diese Politikerinnen das natürlich nicht gesagt. Übrigens ganz spannend, dass vor allem ähm, Frauen darüber diskutiert haben. Aber, aber auch, Konservative wie nicht konservative. Ja, aber auch, auch naheliegend. Aber hm. genau das ist ja der Punkt. Und die Frage ist ja eigentlich, eine ganz stark gesellschaftspolitische, das haben wir ja gerade schon rausgearbeitet, also was, was müsste man denn auch sozial tun, um eine Gesellschaft zu haben, in der man denkt, Kinder sind tatsächlich kein Problem, sie sind kein Armutsrisiko, sie stürzen niemanden mehr in eine Krise, wir fangen alle Menschen mit Kindern, alle Eltern, alle Familienformen, auch egal welche, auch einzeln erziehende Menschen. Ich meine, alleinerziehend zu sein ist ja auch noch ein verdammtes Risiko, ja. Naja, also und ein Stigma zugleich natürlich. Stigma also diese Stigmatisierung, finde ich, also
2: das, also neben dem Risiko ist ja die Stigmatisierung schon auch ein Riesenthema. Ja. Also dass ja, du hast den Typen halt nicht halten können, das ist ja dann sofort. Ja, ich weiß, es gibt auch alleinerziehende Väter, aber es ist einer von von zehn, ist es ein Mann und neun Frauen, so ja. ungefähr ist die Statistik. Ja. Und das das. ist das, Also das macht alles etwas mit Menschen und diese Angst, die der Motor für viele Entscheidungen ist, die hat wirklich damit zu tun, dass wir in unserer Gesellschaft, du hast es ja vorhin schon gesagt, Menschen mit Kindern das Leben nicht wirklich erleichtern. Also das ist von, ich weiß es nicht, den ganzen Kinderfreibeträgen und Elterngeldern, das ist, wird ja dann immer gesagt, wieso, ihr habt es doch alles total gut. Ja, natürlich haben wir es schon nicht schlecht. Aber es,
1: es geht ja um das Ganze. und Naja, ja, und vor einem von diesen Kinderfreibeträgen profitierst du auch nur, wenn du Steuern zahlst. in einem, Ja genau, äh, wenn du, du halt ein bisschen hast. Äh, und äh, Elterngeld kriegst du auch nicht, wenn du zum Beispiel in Hartz IV bist. Und also diese ganze Familienpolitik, auch jetzt soll ja das Kindergeld wieder erhöht werden, was ja auch wieder auf Hartz IV angerechnet wird. Das heißt, diese ganze Familienpolitik richtet sich ja schon auf die obere Mittelschicht in dieser Gesellschaft. Und die Frage ist ja, was ist mit den anderen? Aber es ist nicht nur das, sondern am Ende selbst wenn wir in der besten, also Barbara, du und ich, wir leben jetzt in der besten aller Gesellschaften. Ich weiß nicht, wo das ist, aber da ist alles perfekt, ja. Also alles ist so, dass du Kinder kriegen kannst, ohne Angst haben zu müssen. Aber trotzdem bleibt ja noch so ein Rest an Gründen, die damit auch nichts zu tun haben, sondern wo du einfach entscheidest und weißt, dieses Kind, das ist jetzt nicht auch noch, oder, das, das geht jetzt einfach nicht. Sei es, weil du selber irgendwie psychische Probleme gerade hast oder körperliche Probleme oder weil du gerade dabei bist, eine, also zum Beispiel Simone de Beauvoir kommt mir da in den Kopf, die halt einfach eine Denkerin war und die den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, als zu denken. Aber denk mal, wenn ein Kind schreit, ja. Also das wäre einfach eine Tätigkeit, die du hart und harsch unterbrechen müsstest und damit aufhören müsstest. Ich finde diese Vorstellung. Das Kind passt nicht in das Leben, kann man sich immer dann sehr gut
2: ausmalen, wenn man zum Beispiel Bücher aus anderen Zeiten liest. Ich habe mhm. jetzt gerade gelesen von Thomas Hardy, Tess von den Dörberwels, das ist Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben worden und beschreibt das Leben einer jungen Frau. Tess heißt die eben, die mit 16 auch ungewollt schwanger wird. Das Kind kriegt, was ihr ganzes Leben danach auch sehr... Beeinträchtigt. und Es ist keine Happy End Geschichte. Also ich finde es eine sehr große Leseempfehlung. Das ist auch gerade wieder in der neuen Übersetzung rausgekommen. Test von den Dörberwills von Thomas Hardy im sehr kleinen Bengelmann, nicht wie Tengelmann, sondern Bengelmann Verlag erschienen. Es ist insofern gut, weil dieses was wäre wenn und was wäre wenn nicht, kann man sich dann immer so besser vorstellen. Also ich kann es mir dann sehr viel besser vorstellen. Was macht es mit einem 16-jährigen Mädel, wenn sie das Kind halt dann doch kriegt? Ich meine, da gibt es ja auch ganz viele Dokus aus der Zeit, in der wir jetzt hier leben, wie sich das Leben verändert, mhm. dieses rechtfertigen auf, auf welcher Grundlage rechtfertigen wir wir rechtfertigen auf der Grundlage ich habe ein Leben nicht ermöglicht und wäre es nicht doch möglich gewesen dass beide sowohl ich als die Mutter als auch das Kind dass wir beide Glück gefunden hätten das ist ja immer die Frage wir entziehen einem menschlichen Lebewesen die Möglichkeit zur Welt zu kommen und somit Glück zu erfahren also so verstehe ich das ja immer ja so das fängt ja bei der quasi bei der bei, beim Zellknäuel fängt ja schon an also bei mancherlei eingenistet sofort menschliches Lebewesen hat ein Anrecht darauf Glück zu empfinden, zur Welt zu kommen. Und das, ähm, <lacht> naja, oder? Also wenn du es jetzt ja, ja. sagst. Und das wird dann irgendwie von uns Furien oder Leichtdenkenden wird, wird verhindert
1: aber wer sagt das? Also wer, 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 wer kann das
2: entscheiden? Ja,
1: es ist so, ich finde diese Debatte ganz schwierig, weil ich finde diese ganze, wann beginnt eigentlich das Leben, Debatte schwierig. Die ist genauso schwierig übrigens wie die Debatte darüber, wann das Leben eigentlich endet. Also wann machst du die Geräte aus? Wann ist, ist es jetzt der Gehirntod? Oder muss es der Herztod sein? Oder hä? Dieser Beginn und das Ende vom Leben. Ich finde es ganz schwierig, das auf der politischen Ebene entscheiden zu wollen. Weil das etwas so unglaublich Persönliches auch ist. Das gehört eigentlich nicht in die Politik, das gehört eigentlich in die Familie. Deswegen gibt es ja auch solche Sachen wie ähm, äh, Patientenverfügungen oder so. Also ich habe zum Beispiel eine Patientenverfügung, da steht auch drin, wer im Zweifelsfall, wenn es unklar ist, entscheiden soll. ja Also ich benenne eine mir vertraute Person, die darüber entscheiden soll, wenn ich nicht mehr entscheiden kann, was eigentlich am Ende passiert. Und ich glaube, dass das eigentlich auch der einzige Weg ist. Man muss am Ende den Leuten vertrauen, solche Dinge entscheiden zu können, man muss ihnen die bürgerliche, rechtliche und vor allem ethisch-moralische Kompetenz einfach zuschreiben und geben, dass nur sie das entscheiden können. Und das siehst du auch sehr, sehr schön an dieser Debatte. Da hast du mal das Buch von der Mareike Kaiser zum Beispiel gelesen. Die hat ja lange mit einem Behindertenkind gelebt. Oder auch ah, ja. mhm. ähm, dieses Slotter-Wundertüte von Sandra, ja. ähm, hm, 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 deren Nachnamen ich jetzt vergessen habe. Da hast du ja diese ganze Debatte darüber auch, dass Frauen, die ein behindertes Kind bekommen haben, sich ja fragen lassen müssen, warum sie das nicht haben wegmachen lassen. Also auf einmal hast du diese umgedrehte Debatte und auf einmal hast du dieses ja, wenn es ein behindertes Kind ist, dann ist es ja eine ganz andere Sache, das wegmachen zu lassen. Für die Lebensschützer natürlich auch nicht. Die wollen natürlich alle alles Leben schützen. Und auch hier, ich finde es so wahnsinnig übergriffig, zu versuchen von außen und letztendlich ist ja jede politische Entscheidung auch ein von außen, für Menschen so eine private Entscheidung treffen zu müssen. Und deswegen lasse ich mich eigentlich total ungern überhaupt auf diese Frage ein, wann beginnt eigentlich Leben und, mhm. und wo endet das eigentlich? Ich finde, wir haben einen ganz guten gesellschaftlichen Kompromiss eigentlich, der war ja auch schwer genug, den überhaupt zu kriegen, zu sagen bis zur zwölften Woche finden wir es okay. Ob und dass es darüber hinaus bei eventuell behinderten Kindern auch noch okay ist, ist dann schon, finde ich, eine Frage, wo ich einen Kloß im Hals kriege. Also wirklich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich machen würde. Deswegen wiederum, das ist extrem privat. Und das ist aber, aber die Debatte, aber weißt, die uns aufgezwungen werden soll. Also eigentlich machen die Lebensschützer das, sie wollen den Menschen das wegnehmen und sie wollen dass die gesamte Gesellschaft sich da so dermaßen einmischt, dass diese private Entscheidung nicht mehr getroffen werden kann. Ja. Naja, vor allem ist es ja die private Entscheidung von Menschen, die doch andere Entscheidungen
2: aber trotzdem fällen dürfen. Ja. Also selbst wenn ich dann das Kind kriege, womöglich mit einer Schwerstbehinderung, wie ich dann damit umgehe, das wird ja dann alles mir überlassen. Das heißt, es gibt ja nur eine einzige Entscheidung, in der sich die Gesellschaft sehr stark einmischt und an allen Folgeentscheidungen wird sich ja nicht mehr eingemischt und das finde ich also jetzt im Rahmen auch von all den beiden, von all den beiden Schwangerschaften, die ich selbst erfahren habe, ist, ist ganz schwer. Es gibt unendlich viele Informationen, die man kriegen kann. Ja, Es gibt unendlich viele Gespräche, die man führen kann oder die mir sogar auch aufgezwungen wurden. Und es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, diese Entscheidungen, oh glaube ich, mein Kind hat Trisomie 21 nach dem Nackenfaltentest und so weiter, die man dann irgendwie so hat. Wo, wo dann ganz viele Klöße im Hals existieren, weil die Frage, ja was mache ich denn dann, wann, wenn das passiert, die die kann nur ich beantworten ja, okay. am Ende des Tages. Und ich bin auch sehr froh, dass ich sie beantworten kann, weil das ja dann doch wieder auch mit dieser, wie du hast es genannt, mit dieser Verantwortung zu tun hat, die ich mhm. mein ganzes Leben lang für all mein Handeln doch übernehmen muss und auch soll. Das ist ja sehr wichtig, weil ähm, wenn ich mir immer die Entscheidung abnehmen lasse durch einen Gesetzestext oder durch einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, in allen Fällen, in denen es wichtig ist, ja, was für ein unfreies Leben führe ich denn dann? Und deswegen finde ich auch, wir müssen ein gesellschaftliches Klima schaffen, das zu einem gesellschaftlichen Konsens führt, dass wir in der Lage sind, verantwortlich zu entscheiden. Und das werden wir nicht, wenn uns an einigen Stellen in unserem Leben so merkwürdige Riegel vorgeschoben werden. Die ja. auch merkwürdig sind, siehe Hintertür bei 218 oder siehe 219a. Was ist das mit dieser Werbung? Ja? Was, was, was heißt das jetzt eigentlich?
1: Ja. Ja, und letztendlich kannst du es auch nur auf eine einzige Art und Weise rechtfertigen, finde ich. Also dieser dieser Übergriff in, die, in diese Verantwortungsübernahme oder in diese freie Entscheidung eigentlich, der lässt sich nur auf einem religiösen Wege rechtfertigen. Also wenn du lange genug darüber nachdenkst, warum will ich das machen? Warum will ich darüber bestimmen, was Frauen oder was Eltern oder was vielleicht Eltern, was Menschen in solchen Situationen zu tun haben? Und es ist das gleiche am Anfang des Lebens wie am Ende. Du kannst es nur noch religiös rechtfertigen, weil Gott dieses Leben will. ist ja dann immer am Ende die, die einzige Argumentation, die irgendwie noch stichhaltig bleibt. Und die ich aber als nicht-religiöser Mensch natürlich nicht annehmen muss, ja. Und das ist, ich meine, bei uns steht ja auch im Grundgesetz, dass diese Religionssache eine rein private Sache ist, ja. Jeder darf die Religion leben, die er oder sie möchte. Und ich nehme auch niemandem das Recht weg, zu entscheiden, jedes Mal, wenn ich schwanger werde, trage ich dieses Kind aus, weil ich der Überzeugung bin, Gott hat es so gewollt. Dürft ihr alle gerne machen, aber das ist nicht meine Religion, ja? Und ich möchte nicht, dass eine Religion und eine religiöse Ansicht auf dieses Leben darüber bestimmt, was ich am Ende für ein Leben zu führen habe, was, ja, jedes Kind verändert mein Leben so einschneidend, dass das letztendlich eine Entscheidung darüber ist. Ja, vielleicht kommen wir nochmal zurück zu dem Thema 219a, weil ich nämlich auch nochmal ganz interessant fand, was tatsächlich die Konsequenzen eigentlich davon sind, dass er existiert. Das war mir, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so bewusst. Es ist ja ein Paragraph, der im Grunde Werbung verbietet. Und jetzt haben wir aber an dem Fall Christina Hähne ja sehr schön gesehen, es geht ja hier nicht um Werbung, sondern um Information. Und bei der Debatte, bei dieser Pressekonferenz des, des Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, haben dann mehrere Leute gesagt, wie schwierig es ist, überhaupt herauszufinden, welche Ärzte das anbieten.
0: Das Problem ist vor allen Dingen, natürlich beraten Beratungsstellen. Der Gesetzgeber hat aus gutem Grund auch getrennt, dass die Person, die den Abbruch durchführt, natürlich nicht darüber beraten soll, ob ein Abbruch durchgeführt wird oder nicht.
1: Das ist nochmal der Wiener Höblich
0: von Pro Familia. Es hat gute Gründe, warum dies Beratungsstellen tun, die selbst keine wirtschaftlichen Interessen daran haben. Aber die Beratungsstellen haben Schwierigkeiten, denn es gibt eben keine offiziellen Listen, die von Seiten der Bundesländer, der Gesundheitsämter wie in anderen Ländern bereitgestellt werden. Das heißt, auch die Beratungsstellen können nicht googeln, wie die Betroffenen, wo sind Ärzte, sondern sind angewiesen auf Netzwerke und müssen detektivisch recherchieren, diese Informationen immer wieder aktualisieren und das ist sehr mühevoll und das ist nicht unbedingt das, was im Wahlrecht Paragraph 21 im Schwangerschaftskonfliktgesetz festgehalten ist, freie Arztwahl, freie Wahl der Methoden, das ist auch schwierig zu realisieren für die Beratungsstellen. Das heißt, es funktioniert meistens eigentlich nur über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also
2: Absolut. ich meine, es gibt in, in München gibt es schon eine gynäkologische Praxis, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt, die auch regelmäßigen Attacken von Lebensschützenden ausgesetzt ist, die halt da, was auch immer sie alles machen, was man sich vorstellen kann. Also das heißt, die Adresse mhm. ist bekannt, diesem Westend, ist dann auch gleich eben mit diesem Stigma versehen. Aber wenn ich in diese Situation komme, so, ich bin in einer Schwangerschaft und habe meine Probleme damit, dann gehst du ja zuerst mal erstmal zu diesem Beratungsgespräch mhm. innerhalb von in Deutschland, wenn du das machen möchtest. Wenn du ins Ausland gehst, also früher gab es ja, ja, ich gehe nach Dänemark oder in die Niederlande und ähm, lass es da wegmachen. Da hat es also anders funktioniert, als es jetzt hier funktioniert. Aber jetzt muss ich ja dann zuerst mal zu diesem Beratungsgespräch gehen. Und die Beratungsgespräche sind ja auch an, an diese Einrichtungen wie Pro Familia oder Donum Vitae, das ist dann eher katholisch ähm, gekoppelt. Und da kriege ich, so dachte ich immer, die Informationen, wo ich denn dann hingehen kann.
1: Aber die müssen die Informationen natürlich auch irgendwo her haben. Die finden es auch schwierig, diese Listen aktuell zu halten. Naja, vor allem, weil es ja auch Beratungsstellen gibt, wie eben eher die katholischen, genau. die zum, je nachdem,
2: wie quasi da der Wind gerade weht, welches überhaupt welchen Kurs vorfühlt. Ich möchte es jetzt mal eher diplomatisch formulieren. Ja, auch quasi so oder so
1: dich beraten und demnach dir eine Adresse mhm. geben oder eher nicht geben. Und was auch schwierig ist, ist es gibt ja mittlerweile verschiedene Methoden des Schwangerschaftsabbruchs. Da war bei der Pressekonferenz eine junge. Medizinstudentin, die berichtete aus ihrem Studium, also sie, sie studiert Medizin, sie beschäftigt sich auch ein Stück weit mit diesen gynäkologischen Fragen und sie sagt, wenn sie sich anschaut, die Praxis in Deutschland, was da passiert, ist, dass die meisten Ärztinnen und Ärzte immer noch nach dieser Ausschab-Methode abtreiben, die aber eine Methode ist, die noch am häufigsten zum Beispiel den Uterus verletzen kann, also wo die größten Nebenwirkungen eigentlich bestehen. Aber es ist die, die am häufigsten angewendet wird, weil oft über die neueren moderneren Methoden, wie zum Beispiel diese Abtreibungspille, aber sie hat auch noch eine Methode genannt, von der ich noch gar nicht gehört habe, was ja auch schon mal bezeichnend ist, die aber anscheinend woanders sozusagen als die bevorzugte Methode angewandt wird, dass darüber einfach kein Wissen da ist, weil es jetzt nicht gerade die Fortbildungen für Ärztinnen und Ärzte gibt, die denen das beibringen, wie das funktioniert. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, sich da vorzubilden. Und das meinte auch eine Frau aus einer Beratungsstelle hier in Berlin, die so ein bisschen erzählt hat, dass da auch so ein Generationenwechsel stattfindet.
3: Ich bin Beraterin in einer Schwangerschaftskonfliktberatung. Ich habe tagtäglich mit diesen Fragen zu tun und auch mit den Schwierigkeiten, mit denen die Frauen zu kämpfen haben. Davon kann ich gut berichten. Das ist Ines Scheibe, Beraterin in der Schwangerschaftskonfliktberatung des HVD. Wir haben jetzt, wie in vielen Berufen, einen Generationswechsel. Wir haben Ärztinnen und Ärzte, die jetzt in den Ruhestand gehen, die bisher Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt haben, die zum Teil in der DDR ausgebildet wurden, solide und gut und das auch weiter durchgeführt haben, die Schwangerschaftsabbrüche. Oder die Kollegen, die aus den westlichen Bundesländern die Ausbildung dann meist in den Niederlanden oder in Belgien erlernt haben oder in anderen Ländern, wo es äh, diese Ausbildung Ausbildung gibt im Gegensatz zu Deutschland. Das muss man sich auch vorstellen. Diese Kriminalisierung hat eben noch weitere Wirkung, nicht nur die Werbung, also die Information der Ärztinnen, die selbst diese Schwangerschaftsabbrüche durchführen und da dann auch den Frauen damit helfen, diese rechtlich bedenklichen und äh, damit sind auch die Frauen kriminalisiert, nicht nur die Ärztinnen. Das äh, möchte ich unbedingt nochmal sagen. Wir haben also eine geschlechtsspezifische Diskriminierung, die hier vorhanden ist. Denn Sexualität leben Männer und Frauen. Und Lust bei Sexualität erleben auch Männer und Frauen. Aber die Folgen davon haben die Frauen zu tragen, dass sie mit dem Strafgesetzbuch möglicherweise in Kollision geraten können. Und das ist keine gute Situation.
1: Und das Problem ist, dass viele junge Ärztinnen, die jetzt nachkommen, das gar nicht mehr anbieten oder anbieten wollen oder die auch wahnsinnig verunsichert sind, ob sie das überhaupt anbieten sollten, weil das natürlich auch wieder mit einem Stigma versehen ist, weil sie auch nicht wissen, was passiert, wenn sie das irgendwo draufschreiben oder so, ob sie dann auch angezeigt werden. Also was gerade tatsächlich auch noch entsteht, ist eine Lücke ein an überhaupt Angeboten, eine Abtreibung durchführen zu können, wenn du es möchtest.
3: Wir haben jetzt gerade ganz aktuell, das erst erstmalig, seit wir diese Beratung machen, seit über 25 Jahren, eine Liste vom Land Berlin bekommen. Eine Liste mit Ärzten, die aber total veraltet ist, wo viele Ärzte schon im Ruhestand sind, manche sind sogar schon verstorben, also von den 202 waren da glaube ich drauf, ist wirklich nur noch ein, ein Teil im Moment als Dienstleister tätig und das muss unbedingt auf alle Fälle nachgebessert werden. Aber ich denke, das ist schon erstmal ein Schritt vorwärts. Wir hatten diese Listen schon längst mal abgefordert. Es hieß immer, die dürfen nicht herausgegeben werden, die unterliegen der Geheimhaltung.
1: Und daran zeigt sich eben, dass im Grunde gerade immer mehr eine Versorgungslücke zu entstehen droht, und dieser junge Medizinstudent hat auch gemeint, das kommt im Studium nicht vor. Was es gibt, ist, dass sich an den Universitäten teilweise freiwillige AGs, quasi Arbeitsgemeinschaften, Gruppen bilden, die selbst organisiert das dann versuchen zu lernen. Ja, Aber was natürlich
2: extrem katastrophal ist, also
1: wenn halt da kein Fachwissen
2: auch vermittelt wird, ja. weil, also wenn man sich so Statistiken weltweit anschaut, der häufigste Grund, warum eine Frau stirbt, ist natürlich schon ähm, bei der Geburt oder auch bei einem nicht gelungenen Schwangerschaftsabbruch. Also all die Kleiderbügel-Varianten, die man sich da vorstellen kann, also diese schrecklichen Varianten. Wir denken ja immer gerne, ach nee, das ist 21. Jahrhundert, das ist doch gar nicht mehr so. Aber es ist halt leider immer noch so. Und ja,
1: und tatsächlich dieser, dieser, diese Sache mit der Ausschabung, dass das noch so häufig ist, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und ich habe eine sehr gute Freundin von mir fast verloren weil sie eine Abtreibung einmal hatte, da ausgeschabt wurde, in ihrem Uterus ähm, Verletzungen entstanden sind, Narbengewebe sich gebildet hat. Und als sie dann ihr erstes Kind bekommen hat, ist genau an dieser Stelle etwas aufgerissen und sie wäre fast bei der Geburt verblutet. Also sie hat wirklich neun Blutkonserven gebraucht, um das Ganze zu überleben. Das heißt, es, wir reden hier nicht über irgendeine graue Theorie, dass das vielleicht ein bisschen gefährlicher sein könnte in Nebenwirkungen, sondern das sind real existierende Lebensrisiken. Oder, oder ja, also ja. Es ist halt alles eine Folge von, von so viel Nichtwissen. Und von und dieses Nichtwissen und dass die Leute, dass die, dass die Ärzte heutzutage da zurückschrecken, das zu machen, resultiert direkt aus solchen Paragraphen wie 219a letztendlich aber auch aus Paragraph 218, wenn wir mal hm. ganz ehrlich sind. Was
2: wünschen wir uns jetzt? <lacht> Weil wir doch uns wünschen in diesem perfekten Land zu leben, so in, in nicht allzu langer Zeit entfernt.
5: Ja, das habe ich ja auch Christina Hähnel gefragt, was sie sich wünscht. Ja, ich wünsche mir, dass das Informationsrecht für Frauen Wahrheit wird. Und wenn dann der Paragraph 119 verändert oder gefallen ist, was ja kommen wird, davon gehe ich aus, dann ist ja diese Hürde erstmal weg, dass Ärzte und Ärztinnen nicht sachlich informieren können momentan. Das heißt, dann haben wir ein Internet oder Social Media, wo Informationen überall für Frauen verfügbar sind, wo sie hingehen können, welche Methoden gut sind, was das ganze Drum und Dran des Schwangerschaftsabbruchs betrifft. Und dazu gehört dann als nächstes auch, dass das in die Medizinausbildung kommt, Ja, dass keine Dozenten mehr Angst haben, sie dürfen das Thema nicht behandeln, weil sie dann womöglich wegen dem 219a angezeigt werden. Und dass wir dann Leitlinien bekommen für Deutschland zum Schwangerschaftsabbruch, zum medizinisch korrekten Vorgehen und dann einfach, dass in der Gesellschaft auch darüber geredet wird, dass Frauen nicht mehr so alleingelassen werden. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass Frauen auch Kinder kriegen können. Dass wir eine kinderfreundliche Gesellschaft haben, dass die Arbeitsplätze so sicher sind, dass, ähm, ja, dass Frauen einfach sich trauen, Familie haben zu können, was sie sich ja eigentlich doch ganz oft wünschen. Ja, Und die, die sich eben nicht wünschen, dürfen eben dann auch einen Schwangerschaftsabbruch machen oder wo es eben gerade nicht geht. Ja. Das wäre ja schon auch mein Wunsch, dass an beiden,
2: wie soll man sagen, an beiden Punkten gearbeitet wird. Erstens, dass das Strafrecht angepasst wird an eine Gesellschaft, die angepasst wird an die Schwierigkeiten, die Menschen ein, mit Kindern in diesem Land haben. Also dass mhm. da beide aufeinander zugehen und dass auch ein bisschen Vertrauen in, in Menschen gesetzt wird, dass die ihre Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen fällen. Aber das können Sie natürlich nur dann machen, wenn Sie versorgt sind mit Wissen und ja. Gewissen.
1: Letztendlich geht es um Wissen und es geht auch um, um Verantwortung. Und ich glaube auch, dass das einfach eine extrem veraltete. Ich meine, der Paragraph 219a stammt von 1933. Also er wird deswegen auch öfters mal der, der Nazi-Paragraph genannt. Hm. Und ich, ich glaube, es ist tatsächlich die Zeit reif, ist da einen Schlussstrich drunter zu ziehen und ähm, von einer gebildeten, verantwortungsbewussten Gesellschaft auszugehen, was wir ja in vielen anderen Bereichen auch tun. Hm, und worauf wir uns ja auch
2: berufen und was was wir ja auch fordern, dass wir mündig sind und dass nicht alles für uns entschieden wird. Wollen wir noch einen Buchtipp dranhängen? Gerne. Ich habe ein Buch herausgegeben von Sina Holst und Johanna Montanari. Das Buch heißt »Wege zum Nein«, ist in dem Verlag Edition »Assemblage« erschienen. Und es hat den etwas komplizierten Untertitel Emanzipative Sexualitäten und Queer-Feministische Visionen Beiträge für eine radikale Debatte nach der Sexualstrafrechtsreform in Deutschland 2016. Also es geht auch wiederum um eine Strafrechtsdebatte, deswegen passt das Buch ganz gut in diesen Podcast hinein, allerdings um einen etwas anderen. Und es ist eine Sammlung von Texten von unterschiedlichen Personen, die rund um die Sexualstrafrechtreform meandern. Also nur zum Erinnern, wenn wir in unsere Strafrechtsgeschichte schauen. 1967 zum Beispiel hat das der Bundesgerichtshof noch entschieden, Sex in der Ehe sei nicht nur eine Pflicht, sondern sehr solle auch ohne Widerwillen oder Gleichgültigkeit geschehen. Das muss man sich mal auf der Zunge sehen lassen. 1998 ja, dann wurde Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Und bis zur Reform im Juli 2016 wurde Vergewaltigung verfolgt nach dem Paragraphen 177 im Strafgesetzbuch. Das heißt, es war sehr wichtig, dass da eine Wehrhaltung des vergewaltigten Menschen existierte und da wurde ja sehr viel hin und her geredet und so weiter und so weiter. Die Wege zum Nein, die haben mir besonders in dem Textbeitrag der einen Herausgeberin Johanna Montanari gefallen. Der Text heißt Kein Käfig, keine Grenze und sie spricht sich da für eine Politik der Beziehungen und der Präzision aus und das ich sehr interessant, weil es geht ihr um Grenzen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dieser Begriff Grenze, der ist ja nicht geschlechtsneutral, denn wenn, wen, an wen denkt man, welcher Mensch überschreitet wessen Grenze? Also der Überschreiter der Grenze ist immer eher der Mann. Ja? Mhm. Da haben man wir auch gleich das Penetrationsbildchen im Kopf. Und die Frau ist dann eher diejenige, die sich vielleicht ziert oder die erobert werden möchte. Und diese Grenzen, dass wir da aufhören, so ein binäres Modell zu haben, darum geht es in diesem, finde ich, sehr spannenden Text. Weil eben auch ein, ein Nein, also es geht ja Wege zum Nein, um das geht es ja die ganze Zeit im Sexualstrafrecht. Dieses Nein zeigt, was ich hier und jetzt gerade in diesem Moment will oder nicht will. Und ich finde das deswegen so spannend, auch im Rahmen der der MeToo-Debatte, mhm. wo ja auch immer wieder so Geschichten erzählt, ich erinnere mich an, Antje Schrupp hat in einer Podiumsdiskussion kürzlich gesagt, es, sie war also vor, vor vielen Jahren halt auch mit einem Mann aus und die sind irgendwie eins trinken gegangen und dann haben sie geknutscht und haben sich irgendwie auf dem Bett herumgewälzt und dann wollte sie eigentlich nicht mehr. Aber er hat dann zu ihr gesagt, hey, du kannst mir nur nicht so heiß machen und dann geht nichts mehr und so. Und dieses... Also Das ist ja eine Situation, Typisch. die mit Sicherheit viele ja. Menschen kennen. Ja? ja. Und dieses Nein, ich habe Ja gesagt die ganze Zeit, aber jetzt sage ich Nein. Das heißt, jetzt möchte ich das nicht mehr. Das finde ich, ist ja ganz wichtig. Also dass man halt immer ähm, halt dieses, wo will ich zustimmen, aber wo will ich nicht mehr zustimmen. Das ist ja auch etwas, was nicht, nicht so klar immer vorhersehbar ist. Ja? Also mhm. der Grund, warum ich dann plötzlich sage, nein, jetzt reicht's mir, jetzt habe ich genug geknutscht, gefrummelt, getrunken, jetzt mache ich einfach nicht mehr, weil ich vielleicht müde bin oder weil es mir doch nicht gefällt oder weil ich irgendwas rieche, was mir nicht gefällt oder weil ich einfach nicht mehr angetörnt bin von all dem. Das muss möglich sein. Und es muss möglich sein, das zu kommunizieren. Natürlich kann der Mann dann sagen, hey, alte, du hast mich jetzt angetörnt und jetzt lässt du mich abletzen. Ich finde dich blöd, Arsch, ich gehe. Das kann natürlich eine Reaktion sein, aber es kann nicht die Reaktion sein, du hast mich angetörnt, ich nehme mir jetzt, was mir zusteht, dann sind wir nämlich genau wieder bei diesem binären Eroberungsmodell. Ich finde solche Überlegungen auf eher theoretischer Basis, gerade in der sehr, sehr dicken MeToo-Debatte, die ja sehr viel mit Geschichten von und Erfahrungen ähm, geprägt ist, extrem wichtig, mhm. weil ähm, … Gerade im Sexualstrafrecht ist es ja doch auch so, dass ähm, eine Geschichte muss in einen Gesetzestext irgendwie eingepasst werden. Und das ist ja schwer und kompliziert. Wer hat wann was empfunden? Wer hat wann nein oder ja oder ich weiß nicht gesagt oder gar nichts mehr gesagt? Und wenn wir... Ähm, also dieses Bild von Grenzen, die überschritten werden, eben nicht mehr so binär sehen und die Grenze nicht als etwas, was einmal gezogen und dann für alle Zeiten gilt, sehen, dann ist das, finde ich, sehr wichtig und sehr hilfreich. Also ich kann es extre extrem empfehlen, diesen, diesen Sammelband. Allerdings mit dem Hinweis, es sind theoretische Texte.
1: Wunderbar. Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, sich auch noch ein bisschen einzumischen in Sachen Paragraph 219a und natürlich der, der lange Kampf ist ja der, den 218 mindestens zu verändern, also dass da wirklich nicht nur Straffreiheit ist, sondern dass das Ganze legal wird. Wer sich da engagieren will, der sollte auf jeden Fall mal beim Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung vorbeischauen. Das ist sexuelle sexuelleselbstbestimmung.de. Vielen Dank fürs Zuhören und an der letzten Möglichkeit dieses Podcasts noch der Hinweis, wir freuen uns über
2: Spenden. Alle Möglichkeiten gibt es auf unserer lila Podcast-Seite. Damit könnt ihr uns und unseren Podcast sehr gut unterstützen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Und ihr habt es vielleicht schon gehört, wer mein neues Intro. Dafür geht ein Riesendank an Zwinka und Benno.